Ahojte, želám vám všetko dobré do nového roka. Verím, že ste mali krásne sviatky, ktoré vám umožnili uzavrieť posledné obdobie, oddychnúť si a načerpať veľa inšpirácie, nápadov, vízie a, a jasnejších predstav o tom, ako chcete žiť v najbližšom období a v najbližšom 10 ročí. Verím, že Lights on Europe bude pre vás jedným zo zdrojov inšpirácie o tom, akým spôsobom sa dá robiť politika, leadership a kariéra možno nejak inak, hodnotovejšie a zaujímavejšie na európskej úrovni alebo v súvislosti s európskymi témami. Budem vďačná za vašu spätnú väzbu o tom, ako sa vám to páčilo, tie prvé epizódy, ktoré ste mali možnosť si vypočuť a akú predstavu by ste mali alebo čo by ste si prijali vy ako darček odo mňa do najbližších epizód. Budeme pokračovať aj v slovenských, aj v anglických rozhovoroch a toto vianočné obdobie a novoročné obdobie som si myslela, že by bolo fajn orientovať trošku pokojnejším, hlbavejším, hodnotovejším smerom. Preto náš posledný rozhovor v roku 2019 bol s Katarínou von Schnurbein, ktorá sa venuje na európskej úrovni boji proti antisemitizmu. No a náš prvý rozhovor v tomto roku v Slovenčine je s pánom Janom Figelom, ktorého poznáte ako slovenského politika, ale zároveň ako hlavného viedna pre vstup, európskej, pre vstup Slovenska do Európskej únie ako prvého komisára Slovenskej republiky na európskej úrovni a zároveň možno ste postrehli, že v posledných rokoch pôsobil ako splnomocnenec Európskej únie na podporu dialogu v oblasti náboženskej slobody a, a rešpektu teda hodnoty a rešpektu vierovýznania hlavne s krajinami, ktoré sú mimo Európskej únie tak aby sme ako EÚ nielen žili tieto hodnoty medzi nami tu v EÚ ale zároveň, aby sme využívali príležitosti na to, ako tieto hodnoty presadzovať aj za hranicami EÚ. Takže pán Figel s nami zdieľal, aké to bolo byť prvým zástupcom EÚ v takejto funkcii, aké boli konkrétne prípady, ktorým sa venoval, čo si myslí o budúcnosti leadershipu a diplomacie ako profesie a zároveň zdieľa aj pár rád pre tých z nás, ktorí si občas povedia, že viete čo, my nemáme nervy na to, aby sme sa zamýšľali nad EÚ, pretože máme iné starosti, takže som sa ho pýtala aj na to, zároveň v súvislosti s jeho zdravotnými problémami, ktorými si on prešiel, ako sa dá vlastne vyvažovať tieto starosti a, a púšťať sa s nádejou a s energiou do nového roka a desaťročia. Verím, že sa vám to bude páčiť. Dobrý deň, pán Figel, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu. Ďakujem pekne, Lucia. Musím povedať, že to meno je jedno z najkrajších a poviem aj prečo. Okrem toho, že samozrejme Pekné, tak môj už nebohý otec sa narodil na Lucie a vždy mi to pripomenie ten sviatok Lucie aj môjho oca Štefana. A po druhé, keď už teda má byť reč o Európe, my sme dokončili naše vyjednávania, ktoré trvali 34 mesiacov o vstupe do Európskej únie na Lucie 13. decembra 2002. Takže pre mňa ten sviatok Lucie a to meno Lucie znamená aj rodine, aj historicky, aj európsky veľmi veľa. Wow, to je krásne, ďakujem veľmi pekne, to som nevedela, takže budem mať fun fact do mojho sivička. Um, my sme sa stretli teraz pri príležitosti uh, záverečnej fázy vášho mandátu. Vy ste teraz počas dobia Junckerovej komisie, teda už uh, ukončeného dobia Junckerovej komisie, ste boli osobitným výslancom EÚ pre slobodu náboženstva a presvedčenia mimo Európskej únie. Takže by som bola veľmi rada tým, že sme teraz na prelome 10 ročí a veľmi veľa ľudia rozmýšľajú 
alebo možno viac rozmýšľajú o hodnotách, ktoré definujú nás, naše životy a Európsku úniu. Myslím, že to je pekný moment na zamyslenie sa nad tým, že toto je jeden z veľmi dôležitých princípov, ktorý je v DNA Európskej únie a a teda to vedenie predchádzajúcej Európskej komisie správilo rozhodnutie, že vás nominuje ako vyslanca pre tieto témy, aby sme boli ako Európska únia nositeľmi týchto hodnôt aj vo svete. Takže ako prvú otázku by som sa vás chcela spýtať, aké to bolo vlastne byť nositeľom prvého obdobia tejto novej funkcie, kedy ste boli ako keby takým prvým pilotným vyslancom a ste kreovali túto rolu a asi to nebolo jednoduché, asi veľakrát ste museli bojovať so svojimi alebo, alebo veľa diskutovať so svojimi partnermi z iných krajín, aby, aby ste vytvorili priestor na tento dialog. Tak pozdieľajte nám trošku o tom, aké to bolo. Je to veľká téma a teraz som rád, že začíname rozhovor skôr takto hlbavo. Samotná európska myšlienka a Európska únia je prejavom inovatívnej politiky. Nemá to precedens. Nikdy takáto únia neexistovala. Máme ju vyše 60 rokov a mnohí hovoria, to je sui generis, svojho druhu. Veľmi špecifické. A bolo treba kde si začať pri uhli a oceli, čo sú naozaj ťažké komodity, materiál. Ale cieľ bol iný. Cieľ bol oveľa hĺbší a civilizačný zachovať mier na kontinente, ktorý bol zdrojom svetových vojen a priniesť iné storočia alebo iné časy do sveta, ktorý potrebuje Európu ako príklad, ako zdroj istej inšpirácie. A myslím, že do veľkej miery sa to darí. No a pri mojej agende, o ktorej sa pýtate, je to čosi podobné v tom zmysle, že nikdy takýto vyslanec nebol, nikdy sa Takýmto spôsobom Európska únia nezaoberala slobodou myslenia, svedomia a náboženstva, čo je širšia a preciznejšia definícia, ktorá je veľmi dôležitá tak pre ľudí veriacich, ako aj neveriacich, pre ľudí náboženských, ako aj sekulárnych, pretože je najhlbším výrazom osobnej ľudskej slobody. Ak táto sloboda, sloboda myslenia, ktorú oceňuje parlament, Európsky parlament svojou cenou za slobodu myslenia, sloboda svedomia, je rešpektovaná, tak máme nádej, že bude rešpektovaná sloboda prejavu, a sloboda vyjadrovania, sloboda médií, sloboda zhromažďovania, sloboda združovania, sloboda vlastníctva súkromného a tak ďalej. A opačne, ak táto primárna, prvotná, osobná sloboda nie je rešpektovaná, čo je prípad totalitných režimov, aké sme aj tu mali v Strednej Európe, tak tie ďalšie určite nebudú ani politické, ani občianske slobody. A preto na tom veľmi záleží. Po druhé, moje menovanie nebolo výsledkom nejakého lobingu alebo precitnutia, ale vo veľkej miere dôsledkom krvi preliatia alebo martíria mnohých, na Blízkom východe. Blízky východ to je skôr kultúra než geografia. To nie je o vzdialenosti, ale o súvislostiach. No a v Iraku a v Sýrii militanti z tzv. islamského štátu v masovom meradle od júna 2014 vyvražďovali kresťanov, jezídov, šítov a rôzne iné náboženské alebo etnické menšiny, ktoré im nekonvenovali alebo nevyhovovali v ich predstave o celosvetovom alebo rozsiahlom kalifáte a nadvláde. Toto menovanie bolo vlastne reakciou na genocídu na Blízkom východe. A genocída je zločin zločinov. 
Takže možno je tá odpoveď trochu širšia, ale je dôležité, aby Európa reagovala, aby reagovala nielen ex post, ale aj ex ante, to znamená preventívne do budúcnosti. A to do veľkej miery bola a zostáva moja úloha v tom, že som mal za cieľ pripravovať jednak podmienky, jednak programy, projekty, reakcie, dialog na tému, ako pomôcť slobode náboženstva alebo presvedčenia nielen na Blízkom východe, ale vo svete okolo Európskej únie. Po 3,5 roku musím povedať, že táto agenda narastla, je, je zaujímavá z oboch strán, teda aj znútra EÚ a aj zo strany partnerských krajín alebo inštitúcií. Len poviem už na záver tej dlhšej odpovede, že za 3,5 roka podobné pozície, takéto prvotné alebo iniciačné, vytvorili krajiny Európskej únie, čiže sa inšpirovali rozhodnutím Európskej komisie. Sú medzi nimi aj blízke štáty okolo nás, ako je Maďarsko, Polsko, ale aj Nemecko, Británia, Dánsko, Litva, Holandsko, naposledy Česká republika. Takže dnes je to už veľká skupina štátov, ktoré podobne zmýšľajú a konajú v medzinárodnom prostredí. Čiže máte ako keby sieť partnerov z členských štátov, ktorí v týchto dialogoch vás podporujú, keď treba vytvoriť ako keby súvislejší tlak na riešenie nejaké otázky? Áno, mám kolegov členských štátov únie, aj mimo štátov únie, napríklad v USA alebo v Kanade, v Norsku. Je to veľmi citlivá a narastajúca agenda na pôde Organizácie spojených národov. Takže nastala keby nový stav v medzinárodných vzťahoch a otázka skôr stojí, ako budeme ďalej pokračovať, aby ovocím tohto úsilia bol nielen nejaký network alebo existencia takýchto vyslancov, ale hlavne pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú a to sú prenasledovaní vo svete. A čiže konkrétnejšie, keď sa pozrieme na niektoré prípady, ktorým by ste sa venovali, aby, aby posluchači mali predstavu, ako vlastne vyzeralo tých posledných tri roky pre vás, kedy ste strašne hľad cestovali a veľmi veľa ľudských osudov a rodín ste sa dotkli. Na Slovensku rezonoval najmä prípad pakistanky Bibi, ktorá bola odsudená za rúhanie a vy ste sa potom angažovali za jej prepustenie. Bol toto ako keby jeden z mnohých prípadov, alebo bol to taký naozaj aj výnimočný, ktorý um, teda je špecifický a zvyšok vášho mandátu ste sa venovali skôr iným typom problémov. Ako si máme predstaviť um, to vaše angažovanie sa za posledné 3,5 roka? Ako to vyzeralo? Boli to rôzne situácie, pretože veľmi sa líši vývoj napríklad na Blízkom východe od toho, čo sa deje v Južnej alebo Juhovýchodnej Ázii alebo v Subsárskej Afrike. Niekde išlo skôr o spoluprácu so štátmi, ktoré sú ochotné viesť nielen dialog, ale pracovať na téme slobody náboženstva alebo presvedčenia. Inde skôr o ťažké situácie alebo spory pri jednotlivých prípadoch. Tým myslím aj Pakistan alebo Sudan, kde som sa angažoval pri obhajobe konkrétnych osôb. Práve tie prípady, jeden z nich ste spomenuli, sú povzbudením, že sa dá. Že Európska únia, napriek tomu, že nie je hard power, ale soft power, môže, dokáže svojim pôsobením napomáhať pozitívnemu vývoju. A to je veľmi dôležité, pretože 
My nemôžeme byť len nejakí obchodníci vo svete, ktorý je plný záujmov ekonomických, obchodných, politických, ale byť istými protagonistami ľudskosti, spravodlivosti pre všetkých, pre tých opomínaných alebo často ľudí bez, bez obhajoby, bez um, hlasu. Nikdy nezabudnem, lebo pre mňa to boli tiež osobné príbehy, a ako som v Sudáne prišiel do situácie ešte počas vlády diktátora Umara Bašíra s tým, že tam bol väznený český občan Petr Jašek. A obrátil sa na mňa jeden novinár, ktorý bol blízky rodine Petra Jaška s tým, že hrozí do životie, čo sa naozaj stalo. Dostal rozsudok, ktorý sa dá nazvať do životí 24 rokov jeho veku. No a tak som sa tam angažoval a pri tom angažovaní človek dojde k tomu, že za tým jedným príbehom je množstvo ďalších. Že tam bola celá skupina, ktorá bola spolu s ním zavretá, domácich sudáncov, za ich prácu pre, pre kresťanské misie. Potom, keď som tam bol a apeloval na prepustenie sudáncov, tí boli prekvapení domáci, domáce autority, štátni predstavitelia, že prečo sa Európan, Európska únia angažuje za sudáncov, či nestačil ten český občan. Viete, toto je už princíp. Bude solidarita univerzálna, alebo je frakčná. A tá frakčná delí, delí svet, delí vzťahy. Tá univerzálna je voči všetkým. No a ten príbeh bol pozitívny a inšpirujúci v tom, že práve pri takomto prístupe o niekoľko týždňov boli prepustení nielen teda Petr Jašek, ale aj jeho sudánsky kolegovia, ktorí dostali tiež, oni dostali po 12 rokov tvrdého žalára a boli akoby len pomocníkmi Petra Jaška. No a už keď som tam bol, tak som sa dozvedel o príbehu jedného človeka, ktorého si vážim, bol navrhovaný na Sacharovú cenu slobody myslenia a to bol profesor Ibrahim Mudávi, moslim, ktorý nevyhoval režimu, pretože bol v opozícii alebo disidentom pri navrhovaných ústavných zmenách. A tak bol obvinený z ťažkých deliktov, ktoré boli samozrejme nepravdivé, vykonštruované a tiež mu hrozilo do životie. Požiadal som o návštevu vo vezení tohoto človeka aby som zistil, v akej je kondícii, čo sa okolo neho deje. A požiadal som o to preto, lebo pred mojou návštevou takáto žiadosť zo strany európskych diplomatov bola veľmi hrubo odmietnutá ako zasahovanie do vnútorných záležitostí. Keď som to vyjadril ako svoje želanie ministrovi zahraničia Ibrahimovi Gandurovi vtedy, tak bolo vidno, že nad tým rozmýšľa a o dva dní ma volali jeho kolegovia z úradu, že môžem ísť navštíviť profesora Mudavio, ale sám, bez doprovodu a okamžite. Bolo to riskantné v tých pomeroch režimu, ale prijal som to riziko. Stretol som sa nielen s... Bezpečnostné riziko, myslíte? Áno, pretože som sa oddal alebo odovzdal do rúk sudánskych bezpečnostných síl. Nebol som v rukách európskej diplomácie alebo služby, ale neznámych mužov a zároveň s neznámym scenárom ďalších krokov. Ale to riziko sa vyplatilo, pretože som stretol profesora Mudaviho, ktorý nežiadal o nič iné než o spravodlivý súd, bezodkladný alebo čím skôr. A po druhé, potom som mal delhý vyše hodinový rozhovor s jeho vyšetrovateľmi o tom všetkom, čo by spravodlivosť mala znamenať. Hovoril som o tom, že má meno Jan Figel po strikovi, ktorý bol zlikvidovaný bezpečnostnými silami ešte vtedy totalitného Československa v 50. rokoch. Rozumiem týmto situáciám, 
ale nádej a budúcnosť presúdanie spravodlivosti. Možno, že predbieham, ale dnes Sudan má túto nádej. Režim padol. Na strane väznených alebo vyšetrovaných je bývalý diktátor. Pred dvoma rokmi to tak nebolo. A dosť na tom, že keď som opustil krajinu, tak po istom čase mi minister zahraničia volal ako prvému cudzincovi, ešte mi to zdôraznil, s tým, že profesor Mudavi bude na druhý deň prepustený. A s ním ďalší piati aktivisti, ľudskoprávni aktivisti. Tak viete, no, na jednej strane riziko a investícia, ktorá bola osobná, že idete do neznáma, do ťažkého terénu, politicky alebo bezpečnostne. A na druhej, výsledok, ktorý je inšpiráciou, povzbudením. No a ešte väčší alebo silnejší bol ten výsledok, ktorý bol pri Asii Bibi, pri pakistanskej žene, ktorá bola dvojnásobne odsudená na trest smrti a mala byť popravená ako prvá žena za blasfémiu, za rúhanie. Dnes je na bezpečnom mieste v Kanade spolu so svojou rodinou, pričom Európska únia a teda aj ja osobne sme zohrali pritom dôležitú úlohu. A to chcem počiarknúť, že ak Európska únia do budúcnosti bude využívať svoj vplyv, svoje nástroje napríklad v oblasti obchodu aj pre podporu ľudských práv, dôstojnosti, spravodlivosti pre každého, tak bude verná Šumanovmu odkazu, ktorý bol o tom, aby bola lídrom ľudskosti aby zjednotená Európa bola ukážkou alebo príkladom všeobecnej solidarity. Aby bola strážkyňou demokracie, pretože je koliskou demokracie. To už trošku zabieham k Šumanovi, ktorého považujem za najväčšiu inšpiráciu aj pre seba. A keď sa na to pozrieme zo širšieho pohľadu diplomácie ako profesie, myslíte si, že je toto dôkaz a tá skutočnosť, že aj iné krajiny nominujú podobných predstaviteľov v podobnej roli, ako ste vy, je to dôkaz toho, že sa vnáša viac ľudskosti do tejto predtým veľmi salonnej profesie. Ja si pamätám, keď ja som študovala diplomáciu, tak bola veľká diskusia o tom, že klasická diplomácia by mala byť viac hospodárska, že ekonomické záujmy by mali byť viac v ako keby core businessom diplomatov. A teraz je to samozrejme už normálne, za tie roky sme sa posunuli oveľa ďalej. A mám teraz taký pocit, že možno, že nastal čas na nejaký ďalší, ďalší level tejto transformácie a že možno naozaj je aj vďaka technológiám a vďaka tomu, že sa jednoducho veľa širšie vedia šíriť myšlienky, ktoré presadzujú tí diplomati predtým na uzavretých stretnutiach, teraz oveľa otvorenejšie. Je možno priestor na to, aby sa ako keby redefinovala táto profesia. Myslíte si, že je to tak? A myslíte si, že je to ako keby taký nejaký jeden odkaz, ktorý je možno možné poslať mladým ľuďom, ktorí rozmýšľajú o štúdiu medzinárodných vzťahov a diplomácie, že tá profesia je ako keby niečím iným, než sme si tradične mysleli? No, je to veľká téma. Ja som aj vyučoval medzinárodné vzťahy 4 roky, a to ešte v 90. rokoch, a bola to pre mňa silná skúsenosť, na jednej strane teda robiť v medzinárodných vzťahoch, ako hlavný vyjednávač a štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí, teda v reálnej praxi, na druhej odovzdávať reálne, nové pohľady, skúsenosti mladým ľuďom, ktorí už dnes to robia, a pritom aj hľadať čosi hĺbšie, než len nejaké odkazy a, a informácie. Na jednej strane ekonomika je nevyhnutná. To je ako každodenný chlieb. Potrebujeme chleba. Je to taký základ. Ale zmysel 
medziludským a medzinárodným vzťahom dáva čosi iné. To sú hodnoty, kultúra. Kultúra je na vrchole tej pyramídy, kde základňu tvorí ekonomika. Aby sme si teda rozumeli, že ja nie som proti tomu, aby ekonomické témy boli veľmi zodpovedne rozvíjané a presadzované, ale sami o sebe nestačia, respektíve čo si viac je treba k tomu pridávať. Zmyslom tých vzťahov alebo hodnôt, o ktorých hovorím ako o nadstavbe alebo vrchole, je dôstojnosť pre každého, respektíve spravodlivosť, ktorá sa opiera o to, že všetci sme si rovní v dôstojnosti, všetci máme práva a ak o to nebudeme dbať, tak o to prídeme. Tá ekonomika to nenáradí, veď komunizmus bol zameraný totálne na HDP alebo na výkon, ktorý sa meral a nielen nie len boli plány, ale sa pravidelne prekračovali a nakoniec sa ukázalo, že to je ilúzia, že to nefunguje. Dnes sme vďační za 30 rokov slobody. Aby som sa vrátil k tomu, Európa ako veľmi špecifický kontinent by mala dbať o spravodlivosť alebo o viac spravodlivosti v medzinárodných vzťahoch. Prečo? Pretože Európa je mierovým projektom. To bol zámer, to bol zmysel celého toho úsilia vytvoriť spoločenstvo, ktoré bude žiť v pokoji. Tam, kde je pokoj, tam je stabilita, kde je stabilita, tam je aj rozvoj, tam je aj chleba, tam je aj prosperita a tak ďalej a tak podobne. Atraktívne prostredie. Dnes Európa takov je. Napriek všetkým chybám, napriek Brexitu, ľudia prichádzajú dnes do Európy. Predtým utekali z Európy. To je obrovský rozdiel. To je neporovnateľné s 20. storočím. Prečo to spomínam? Pretože spravodlivosť je základom premiér. Mier je ovocím spravodlivosti. A jadrom spravodlivosti sú ľudské práva pre každého. A keď budeme o to dbať, tak tým ovocím bude aj pokoj a rozvoj. Ak o to nebudeme dbať, tak o to jednak prídeme, jednak budú konflikty a 21. storočie môže byť ďalším, ďalším ťažkým obdobím. Už som hovoril a skončím pri tom, že moje menovanie bolo vyvolané genocídou na Blízkom východe. O genocíde hovoril Európsky parlament, Rada Európy, viaceré parlamenty v Spojených štátoch, Británii, oficiálne, formálne vyhlásili, že to, čo sa dialo, je genocída. A my sme predsa ako medzinárodné spoločenstvo po druhej svetovej vojne podpísali nielen konvenciu proti genocíde, ale aj množstvo dokumentov, ktoré sa dajú zhrnúť pod jeden názov Never again. Nikdy viac. Nikdy viac to, čo znamenal holokaust alebo genocidy predtým. Ale realita aj u druhej svetovej vojny žiaľ bola again, and again, and again. Genocídy v Rwande, v Kambodži, v Libanone, v Bosne, teraz na Blízkom východe. To, čo bolo v Mianmarsku minulého roku, pred minulého roku, minulého roku bolo, bolo na hranici genocídy alebo až genocídne. Proste zlíhávame v tom, čo sme sami slúbili a čo je rozhodujúce pre charakter doby, v ktorej žijeme. A preto Európa musí urobiť viac, lebo jednak viac dostala, jednak je ďalej v tom poznaní, že sa dá žiť v miery a spoločenstve. A ak aj viac preto urobí, tak sa môžeme nádejať na lepšie časy. A 
V tejto súvislosti ma napadá taká veľmi slovenský špecifická otázka. Slovensko je teraz uprostred intenzívnej predvolebnej kampane a vy ste zažili dlhé roky slovenskej politiky, európskej politiky, diplomácie, kultúrnej diplomácie. Boli ste prvým slovenským komisárom, negociovali ste na vstup do EU. Zažili ste, čo to je tá spolupráca národnej a európskej úrovne. A tak ma napadá teraz, keď sme v tomto období a budeme mať možnosť si zvoliť nových, novú vládu, ktorá nás bude veľmi intenzívne zastupovať na európskej úrovni a títo ľudia budú nositeľmi hodnot slovenskej kultúry a našich záujmov a našich preferencií a budú našim hlasom v Bruseli a na všetkých týchto rokovaniach. Tak mi napadá, či, či máte také nejaké preferencie alebo parametre, aký leadership by sme si možno zaželali alebo zaslúžili ako Slovensko od tých politikov, ktorí sa ujmú vlády o, o nejakú dobu na Slovensku, tak aby sme konečne mohli byť hrdí na to, ako, ako sme reprezentovaní alebo naďalej hrdí. Každý má na to svoj pohľad, na, ako by sme mohli byť hrdí na našu reprezentáciu na európskej úrovni aj vďaka tým hodnotám, ktoré tí politici budú zastupovať. Mám silné samozrejme spomienky na to obdobie pred vstupom, samotný vstup, potom ten rozbeh v Únii, sú to také dva polčasy, za 30 rokov, 15 rokov sme sa vlastne približovali a vyše 15 rokov sme členmi EÚ a, a NATO. Ten príbeh je zaujímavý, je úspešný, má samozrejme svoje, a, svoje jazvy alebo detaily, je slovenský, český je iný, maďarský je iný a tak ďalej ale je inšpiráciou napríklad pre túto dobu v tom, že ak Slovensko väčšinovo dokáže formovať svoj konsenzus, tak je úspešné, až inšpirujúce, mnohí ho dávajú za príklad. Ak nie sme v stave alebo schopní, alebo nehľadáme konsenzus, tak prídeme ešte aj o mnohé z toho, čo máme z hľadiska konkurenčnej schopnosti alebo regionálnych rozdielov alebo narastajúcej korupcie žiaľ, ktorá je proti spravodlivosti a proti tomu, čo môže povzniesť celú spoločnosť. Takže tie lekcie sú aj pozitívne, aj negatívne. A je dôležité, aby leadership, to slovo, ktoré ste použili, znamenal nielen nejakú väčšinu alebo moc, ale prirodzenú, zaslúženú autoritu, postavenú na báze programu skutkov, postojov, dôveryhodnosti. A zároveň pre mňa lídrom je ten, kto inšpiruje. A inšpirovať môže ten, kto žije to, čo hovorí, respektíve svedčí o tom, čo ponúka. Nie, že ho vyškolili a teraz pekne, viete, či jazykovo, alebo, alebo celkovo dokáže predniesť a presvedčiť a niekedy až zmanipulovať poslucháčov, ale je to stelesenie toho, čo žije. Čo, čo ponúka. Tak by to malo byť s učiteľom napríklad, že nielen vie odcitovať alebo povedať, kde sa nachádza pasáž, ktorú treba vedieť, ale svedčí o tej pasáži. Jeho život je zaujímavý a inšpirujúci pre tých žiakov na celý život. Ja som mal takých učiteľov. To je správny líder, to je leadership. Takže mať takýchto lídrov do ďalšieho obdobia prajem Slovensku, je tu veľmi veľa súvislostí, ktoré sa mi žiada aj povedať, ale nie toľko času napríklad odmietať nacionalizmus, ale byť vlastencom. Mať rád domovinu a zároveň vedieť, že tá domovina je súčasťou väčšieho domova. Keď sa človek pohne do Afriky, do Ázie, do Ameriky, tak, tak si uvedomuje, že my sme Európania a sme iní. 
neznamená viac, ale iný. Zároveň, že Európa to nie je melting pot, taký mlinček, kde sa všetko zomelie a zostane nejaký šedý priemer, ale Európa je skôr mozaika a veľmi stará. To je starý kontinent, sa tomu hovorí. A staré mozaiky sú drahé, vzácne, cenné, ale je dôležité, aby každý kúsok tam bol aktívny, prítomný, čitateľný, aj ten malý slovenský v strede. V tejto súvislosti práve európska integrácia pomáha zvýrazniť, ponúknuť na rozdiel od, opakujem, iných kontinentov, iných organizácií alebo spoločenstiev. Môj otec by mal rád moje problémy. Nedožil sa slobody. Bosniaci alebo Ukrajinci by sa s nami vymenili každý deň včera, keby mohli pri európskom stole. Takže vážiť si to, čo máme, čo sme nadobudli, nie automaticky, nie nejako od počasia, ale veľkým úsilím a, a predtým veľkými obeťami a vylepšovať tie pomery tak, aby nám deti neutekali zo Slovenska, aby tu vnímali svoju perspektívu a aby tu znamenalo nielen v to, to, to maličké alebo mikro v mojom meste, ale v mojej krajine, v mojom regióne, v strede Európy a zároveň v Európe, ktorá, opakujem, už bola predtým zdrojom vojen, totality, ideológii, rozdelenia a dnes je atraktívnym kontinentom. A poslednú otázku, ktorú by som sa vás chcela spýtať, ako také nejaké prianie pre našich poslucháčov do nového roka, do nového desaťročia, takú radu, odkiaľ brať silu, keď je život ťažký. Pretože veľmi veľa ľudí, s ktorými som mala možnosť za poslednú období na Slovensku rozprávať, sa trápia kvôli tomu, akým smerom sa niektoré trendy na Slovensku um, uberajú. Niektorí ľudia sa trápia tým, že nevedia, čo so svojím biznisom a so svojou kariérou. Mnohí majú zdravotné problémy. Vy sám ste si prešli veľmi ťažkým obdobím. Tak v tejto súvislosti ma napadá, že čo je taká múdrosť nejaká, ktorú možno máte na odovzdanie do tohto obdobia pre ľudí, ktorí si veľakrát povedia, že to je síce fasa, že vy máte vaše európske ideály, ale ja mám tento problém ABC, s ktorým bojujem práve. Tak čo je také vaše to konkrétne, keď sa človek morí s, nie, s niečím vo svojom konkrétnom individuálnom živote na každodennej báze a, a vtedy nemá čas sa zamýšľať nad nejakými európskymi hodnotami? Hej, nie je života bez problémov. Čo nehovorím teraz nejak skepticky alebo negatívne, ale je to realita, s ktorou treba počítať, zároveň byť pripravený na, na to, že ideme do kopca, ale že to dáva zmysel, že na tej ceste nie som sám, že tá cesta do kopca je síce náročná, ale ponúka perspektívu, že ten pohľad z hora je nádherný. A teraz nemyslím nejaké fatalizmy alebo alebo odchod zo života, že raz to bude bez problémov, ale také hĺbšie presvedčenie, že na jednej strane nie cesty bez, bez kríža, dá sa so tak povedať. Každý má nejaké, vy ste to naznačili v tej otázke. A zároveň, že sa to dá uniesť, ak je človek schopný toho najcennejšieho, najľudskejšieho, najvzácnejšieho prejavu. A čo je to najvzácnejšie? Čo nás líši od tých druhých organizmov je láska. Schopnosť lásky. Schopnosť milovať. V jazyku práva sa tomu povie solidarita. Solidarizovať sa. Bez solidarity... Práve Európska... láska rovná sa solidarita. To je krásne. Bez solidarity napríklad Európska únia by neexistovala. Bez solidarity sa ľudské spoločenstvo rozpadáva. Ako dom bez, bez cementu. 
ako tehly, ktoré nespája nejaký tmel. A rozumná solidarita sa oplatí. A tu už sme pri tej ekonomike, pri tom chlebe. Lebo ak, ak nebudeme schopní tej primeranej, rozumnej, zdravej solidarity s tými, ktorí trpia, ktorí idú vedľa nás, ktorí to majú ťažké alebo ťažšie, tak za to zaplatíme alebo strácame aj my sami. Inak povedané, ale ešte hlbšie. Nestretol som v živote človeka, ktorý by nechcel byť šťastným. Každý chce byť šťastným. A to dokonca trvale. A maximálne. Na 100%, nie na poli. Je možné byť šťastným. A je treba sa snažiť. To nie je falošný ideál. Ale človek môže byť šťastným iba tak, že robí šťastným tých druhých. A tak sa mu to môže aj vrátiť. Totiž nikto sám seba šťastným urobiť nemôže. Môžete umiestniť niekoho na ideálny ostrov, ale sám nebude šťastný. My potrebujeme vzťah, vzťahy. Len vo vzťahu osoba môže byť šťastná. Preto to spomínam, lebo tá solidarita je vyjadrením vzťahu. Bez lásky šťastne nie je možné. Takže ak sa pýtate na úprimnú radu, pre mňa je toto presvedčenie, ktoré mi dáva sílu, ktoré mi dáva zmysel, čo neznamená, že sa mi žije akože ľahúčko alebo bez problémov, bez starosti, ale že sa, že sa mi žije zmysluplne a s veľkou nádejou a zároveň aj so šťastným vedomím, pretože ma to naplňa aj v rodine, aj vo vzťahu k priateľom. Bol som dlho v politike a zistil som, že je tam veľa kolegov, veľa známych a len veľmi málo priateľov. A keď, keď dnes na to pozerám, tak som vďačný za tých pár priateľov alebo menšinu, ktorú môžem označiť aj verejne, aj osobne, že to sú priatelia, na ktorých sa viem spoľahnúť. A toto poznanie bolo pre mňa náročné, ale zároveň vzácne. Takže, aby som to uzavrel, to, čo nás robí ľudskými, je prejav ľudskosti voči druhým. To znamená uznania ich dôstojnosti, a hlavne zdieľania, vytvárania spoločenstva, vzťahu, ktorý je postavený na spolupatričnosti, na solidarite a na tom najkrajšom, čo sa dá nazvať ľudská láska. Ak toto vieme ponúknuť, tak obohacujeme tých druhých, svet aj samých seba. Ďakujem veľmi pekne. Želám vám pevné zdravie a všetko dobré do najbližšieho obdobia. Ďakujem, ďakujem aj vám, Lucia, a samozrejme cez vás, cez tento podcast. Prajem veľa dobrá všetkým vašim poslucháčom. Ďakujeme pekne. Ďakujem, že ste si nás vypočuli a pre follow-up môžete ísť na hoci ktorú z vašich obľúbených platformiem pre podcasty alebo sociálne siete, hlavne náš Instagram Lights of Europe kde nám môžete nechať svoje review, lajky, komentáre a zároveň odporúčania alebo typy, koho by sme pre vás mohli interviovať na budúce. Majte sa!